0: Heute zu Gast Michael Hurnaus, Gründer der Hunde-Tracking-App Tractive. Ich sage mal, es gibt immer wieder Interesse von, von
1: Venture Capital, von Private Equity genauso, aber auch von, von potenziellen Strategen. Wir haben immer wieder mal Unterhaltungen zu diesem Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem, wo unser Wachstum immer noch so stark ist, also wir wachsen immer, wir werden heuer wieder ungefähr im Vergleich zum letzten Jahr 60, 70% Prozent wachsen. Also Subscriberzahl auf der einen Seite und, und Umsatz auf der anderen Seite. Und ein großer Teil unseres Umsatzes ist ja Recurring Revenue. Das heißt, wir wir haben da keinen Immediate Need, da etwas zu machen.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Vor kurzem hat mir der Flo Geschwandner, also der Gründer von Rantastic, der selber hier vor einem knappen Dreivierteljahr im Podcast zu Gast war, hat mir ein Intro gemacht zu seinem Kumpel äh, Michael und mir erzählt von Tractive, also von dieser tracking app und ich war am Anfang kurz ein bisschen skeptisch und dachte mir, okay, jetzt Kommt da so ein Gründer von einer Hunde tracking app warum sollte der jetzt bei uns im Podcast sein? Und dann habe ich verstanden, Ah, hat der Michael eine krasse Vorgeschichte, war bei Amazon, hat da sogar mit Jeff Bezos selber irgendwie Meetings gehabt und ähm, hat davon doch gleich im Podcast ein bisschen erzählt. Aber vor allen Dingen ist dieses Modell der Hunde tracking app was man leicht so ein bisschen unterschätzt und als irgendwie niedlich abtut, ist halt möglicherweise extrem mächtig, denn der, wie sagt der Profi, der TAM, also der Total Addressable Market heißt es, glaube ich. Also der, der, der Gesamtmarkt, den man dafür ähm, gewinnen kann, der ist recht groß. Das Modell ist super smart. Man ähm, hat so eine Mischung aus, man kauft Hardware und bleibt dann aber in einem, einem Abo-Modell drin als Kunde. Also ähm, das funktioniert extrem gut. Die Typen wissen genau, was sie tun. Ähm, ich fand das dann wirklich einen extrem spannenden Podcast, so die, die Lebensgeschichte sozusagen von, von Michael äh, mal zu hören. Möglicherweise wirklich eines der aktuell erfolgreichsten Startups aus Österreich, wahrscheinlich sogar mittelfristig fristig eines der größeren Startups in Europa, ähm, auch mit einem Thema, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht so sieht, aber haben die echt gut gemacht, die Kollegen, muss man sagen. Und ähm, es war durchaus unterhaltsam mit dem Michael, auch der Grund seines Hamburg-Besuches, warum er Zeit hatte, hier im Podcast dabei zu sein überhaupt, ähm, war schon wieder ganz lustig. Am besten, ihr hört direkt rein. Auf geht's. Was? Zu Gast heute Michael Hurnaus und er ist, glaube ich, eine Premiere für uns in Hamburg, weil hier der Heimtierkongress stattfindet, muss man äh, vorab verraten. Aber eigentlich ähm, macht er trotzdem was Digitales, relativ erfolgreiches. Aber wie gesagt, auch was mit Heimtieren. Moin Michael. Hallo,
1: servus Philipp. Freut mich, dass ich da sein darf. Ähm,
0: das ist korrekt. Ne? Du bist hier wegen des Heimtierkongresses, ne?
1: Das ist ganz richtig. Morgen ist der große deutsche Heimtierkongress oder eigentlich europäische Heimtierkongress die deutschsprachige Variante in Hamburg. Und da haben wir das super kombinieren können.
0: Und da bist du Referent oder, oder
1: Besucher oder was bist du da? Ich bin da auf der einen Seite Besucher äh, zum Netzwerk und auf der anderen Seite äh, habe ich einen Vortrag zum Thema Digitalisierung im Haustierbereich. Der Hund an der digitalen Leine, darüber <lacht> werden wir sprechen.
0: Okay, das Ganze liegt daran, dass du, wir kommen noch zu deinem Vorleben, aber jetzt aktuell eine Firma führst mit ungefähr 80 Mitarbeitern, die sich im Bereich Heimtiere und Digitalisierung bewegt. Erzähl mal genau, was macht ihr da?
1: So ist es. Wir machen Tracktiv, wir machen GPS-Tracker für Hunde und Katzen, also GPS-Tracker und Aktivität-Tracker. Da kann man direkt am Smartphone nachschauen, wo der Hund oder die Katze ist, wenn die weglaufen und bekommt einen Alarm, wenn die einen gewissen Bereich im Garten oder so verlassen und weiß immer, wo die Tiere sind. Und das äh, ist natürlich alles eine digitale, eine rein digitale Geschichte, wenn man so will. Und die Haustierbranche ist ja absolut noch nicht digital und darum versuche ich ein bisschen Digitalisierung hier reinzubringen.
0: Es klingt jetzt irgendwie total naheliegend, also dass man so einem Hund einen GPS-Tracker umbindet, hätte ich jetzt gedacht, gibt es gefühlt schon seit fünf bis zehn Jahren. Wie kann das sein, dass es noch nicht da war? Wir haben das Ganze vor sieben Jahren gestartet und da hat es tatsächlich quasi nichts am
1: Markt gegeben. Da war es aber eher so, dass die Technologie noch nicht ganz so weit war. Die Geräte, die GPS-Tracker waren noch zu groß, zu schwer oder die Akkulaufzeit zu gering. Und ähm, jetzt mittlerweile gibt es mehrere Player am Markt. Äh, wir waren Gott sei Dank sehr, sehr bald da und funktioniert relativ gut und sind mittlerweile Weltmarktführer in diesem Bereich.
0: Und ähm, jetzt habe ich ja gerade schon 80 Leute habt ihr. Ähm, du hast die Firma gegründet. Wie groß ist sie mittlerweile umsatzmäßig? Wir geben keine ganzen äh, Umsatzzahlen bekannt, aber ich glaube, man kann es äh,
1: ganz, äh, ganz grob schätzen. Wir sind schon äh, gut zweistellig.
0: O okay, gut zweistellig. Das heißt, irgendwie ihr seid auch profitabel?
1: Wir sind äh, ungefähr break even zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben bisher alles immer reinvestiert äh, in unser Unternehmen und sind quasi in der quasi profitabel und könnten sehr profitabel sein, wenn wir das möchten, aber versuchen immer noch ins Wachstum zu investieren, äh, ohne externes Kapital reinzuholen.
0: das heißt dann halt vor allem auch andere Länder, die ihr erschließen wollt oder wo wollt ihr wachsen? Also ihr habt, ich habe das Gefühl, ihr habt dann so Hardware, die ihr verkauft über, über Tierhandlungen oder... Genau, wir haben
1: die GPS-Tracking-Geräte selbst, die man direkt ans Halsband anbringt, haben in etwa 30 Gramm, also kaum spürbar für Hund oder Katze. Und das Ganze verkaufen wir hauptsächlich über einen eigenen Webshop auf der einen Seite, aber auch über Amazon, Joe Plus und viele andere Online-Fachhändler in ganz Europa. Wir haben Kunden in über 150 Ländern mittlerweile. Starker Fokus ist aber, 90% von unserem Verkauf ist in Europa, und wir werden uns jetzt in weiterer Folge ganz speziell die USA pushen mit einem speziellen Gerät, sehr technologisch, dass wir da ein LTE-Gerät gerade bauen für die USA, für, den, für die Markteindringung USA, Kanada, speziell im Frühling oder Anfang des Jahres 2020. Und da gibt es natürlich viel Erweiterung, aber wir haben trotzdem noch sehr, sehr viel, glauben wir, Low-Hanging Fruit auch in Europa weil in Deutschland, wenn neun von zehn Tierbesitzern uns noch nicht kennen, dann wissen wir, dass da noch, oder nicht nur uns nicht kennen, sondern die Produktkategorie nicht kennen. Ich glaube, das ist das, was uns zeigt, dass da noch sehr viel Marktpotenzial da ist.
0: Aber das heißt, die geht nicht über den Einzelhandel? Also ihr habt jetzt nicht irgendwie Kleintierhandlungen oder, oder solche Ketten da angesprochen sondern ihr macht alles über digitale Händler? Alles digital wäre nicht ganz richtig zu sagen, aber wir gehen jetzt nicht über die großen
1: Ketten. In erster Linie, weil online das Produkt wesentlich einfacher erklärt ist. Und man muss dazu wissen, wir, verkau wir verkaufen die Hardware auf der einen Seite, aber man braucht ein Abo dazu, um es verwenden zu können. Das Ganze funktioniert technisch wie ein Smartphone. Da ist ein SIM-Chip direkt drinnen im Gerät verbaut. Da braucht sich der Kunde jetzt nicht darum kümmern, eine SIM-Karte oder einen Datenvertrag zu machen, aber der Kunde schließt bei uns ein Abo ab und wir zahlen alle Daten und Roaming-Gebühren dahinter. Und äh, genau.
0: Okay, also, und was kostet ein Halsband dann am Ende?
1: Der GPS-Check kostet 49,90 äh, im Verkauf und dann äh, die, das Abo äh, in etwa 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr.
0: Okay, okay, und dann ist das für euch wahrscheinlich ganz gut, weil das Abo dann, solange das Tier lebt, erstmal nicht gekündigt wird. In
1: der Regel nicht, genau, oder das Gerät auf ein neues Tier gegebenenfalls übertragen wird. Und diese Abo-Komponente äh, ist halt sehr schwer zu transportieren in einem Haustierfachhandel oder im, im klassischen Offline-Retail, wenn jemand ein Gerät kauft oder ein Hardware-Produkt kauft, äh, muss man natürlich, und, und überraschend danach drauf kommt vielleicht, dass da ein Abo dahinter ist oder dass man ein Abo benötigt, um es zu verwenden, ist eher schwierig. Daher haben wir bisher eher abgesehen vom, vom äh, Haustierfachhandel speziell von den großen Ketten und versuchen das eher über Online zu transportieren, damit der Kunde eben da vorher wirklich genau weiß, worauf er
0: sich einlässt. Und jetzt ist das Problem, die Menschen suchen wahrscheinlich gar nicht nach GPS-Halsband-Hund bei Google, sondern ihr müsst erstmal Leuten klar machen, dieses Produkt gibt es überhaupt und diese Kategorie sozusagen erschaffen. Im Marketing meine ich jetzt, ist das korrekt?
1: Genau, auf der Marketingseite ist es sicher so, einmal das, das, die Awareness zu schaffen, dass es so ein Produkt oder diese Kategorie eigentlich gibt viele Leute glauben auch ich habe eh einen Chip in meinem Hund oder mein Hund ist oder meine Katze sind eh gechippt, da kann eh nichts passieren, aber der Tierarzt kann natürlich nur diesen Chip auslesen, wenn er das Tier hat. Und das Tier vor Ort ist, kann er auslesen und sagen, okay, wem gehört das Tier, aber man kann nicht irgendwo nachschauen und sagen, wo sitzt denn die Minky gerade. Und das ist eben der Riesenunterschied zwischen den Produkten, die wir anbieten, und den, den klassischen Chips.
0: Und man braucht dann, was läuft dann über eine App, logischerweise?
1: Genau, gibt es eine iPhone-App, eine Android-App oder über einen Browser, kann man einfach äh, auf Google Maps oder Apple Maps äh, sehen, wo sich das Tier befindet. Und
0: wie viele Menschen haben jetzt diese App dann installiert, sozusagen, würde man ja fragen?
1: Ja, wir haben äh, mehrere
0: hunderttausend äh, zahlende Subscriber, also Abonnenten mhm. und genau. Okay, das heißt logischerweise alles Menschen, die das dann als Active User, nicht Daily, wahrscheinlich, das ist ja irrelevant, aber auch Abonnenten, mehrere hunderttausend, okay. Genau, und da ist es bei uns
1: so prinzipiell, äh, also die Zahl äh, sind gut 200.000 mittlerweile äh, zahlende Abonnenten, ähm, die App-Usage ist, ist ein bisschen schwierig, was ein aktiver User ist, weil wenn der Hund nicht wegläuft, ist der Nutzer vielleicht ja, ja, nicht genau. aktiv, aber ah. das Gerät ist ja eingeschaltet oder aufgeladen oder wie auch immer. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig bei uns zu sagen.
0: Jetzt sagst du, ihr wachst irgendwie Monat für Monat 5% auf der, auf, der, auf der Kernkennzahl, also diesen ähm, Subscribern, die ihr, die ihr habt, die Active Subscribern. Ähm, und du sagst auch, ihr seid aber eigentlich gar kein Haustierbusiness. Äh, Genau, also wir sind eher,
1: wenn man, wenn man so will, auf der, an der Fassade von außen sind wir ein GPS-Tracker für Hunde und Katzen, also ein Haus der Business. Eigentlich sind wir und, und ist unsere Kernkompetenz im Unternehmen äh, sicherlich auch Subscriptions, Abo-Modelle, Abo-Modelle zu verstehen und den Churn, äh, Churn Prevention zu verstehen, also wirklich zu versuchen, wie kann man Leute nicht jetzt explizit daran hindern, dass sie das Abo kündigen, aber wie kann, man sie da, wie kann man den Leuten da helfen, dass sie auch bei uns Kunden bleiben und Subscriber bleiben, indem man ihnen anbietet, wenn sie kündigen wollen, dass, sie mal, dass es mal vielleicht einen Gratismonat gibt oder dass man es nur pausiert, weil vielleicht äh, die Jagdsaison gerade vorbei ist oder man gerade nicht auf Urlaub fährt oder vielleicht gerade auf Urlaub ist und das Gerät nicht braucht. Das verstehen wir gut, wir verstehen auch sehr gut Leute, äh, ins Abo-Modell zu bekommen. Also wir müssen ohnehin ein Abo abschließen, um unser Gerät zu verwenden. Und wir sind da sehr gut den Leuten wirklich jene Modelle oder jene Pläne äh, vorzubereiten und aufzubereiten, die am, am sinnvollsten sind und da möglichst lange Customer Lifetime-Values rauszuholen. Aber natürlich auch mit dem, dass wir den Kunden in dieser verlängten Zeit auch zusätzliche Services geben.
0: Also stell mir das ein bisschen so vor, wie wenn ich mein, weiß nicht, iPad verlegt habe oder mein, ich weiß nicht, mein Laptop ist, dann kann ich ja auch irgendwie im Apple-Bereich zumindest nachgucken, wo die Geräte sind. Das stelle ich mir so ein bisschen so ähnlich vor. Dann gucke ich halt einfach, wo ist jetzt meine Katze oder so und dann sehe ich das auf der Karte angezeigt. Genau so funktioniert das. Und
1: wir haben da wirklich eine Realtime-Anzeige. Das heißt, ich sehe alle zwei bis drei Sekunden die neue Position und sehe wirklich, wo die Katze jetzt gerade rumläuft wie aktiv sie ist und so weiter, auch das wird ist alles das
0: Ist das technisch so schwierig, weil ich würde mir vorstellen, das erscheint mir eigentlich wie ein relativ einfaches Produkt und das Schwierige ist eher, das zu, zu vermarkten und das ähm, ja den Leuten das Ganze nahezubringen, aber dass man jetzt so eine App hat, die verbunden ist mit so einem GPS-Tracker, da denke ich mir so, okay, das kann man schon bauen. so. Genau, und es ist prinzipiell, wenn man es äh, ganz ehrlich mal runterbricht,
1: nicht Rocket Science, ein GPS und ein GSM-Modul, auf eine Platine zu packen, sage ich mal, für einen äh, halbwegs äh, guten Hardware-Ingenieur und einen GPS-Tracker zu bauen. Es gibt auch sehr viele Kickstarter-Projekte und so Indiegogo-Projekte rundherum. Der Grund, warum die meisten scheitern, ist, die sagen, wir haben jetzt den Prototypen, jetzt müssen wir nur noch miniaturisieren. Und genau da wird es äh, exponentiell schwieriger, je kleiner das Ganze ist, weil die ganzen äh, Antennen sich plötzlich anfangen, gegenseitig reinzuspucken, die GPS-Antenne, die GSM-Antenne und so weiter. Das heißt, wenn das Gerät kleiner wird, so klein wie unser Gerät ist, äh, dann wird es richtig, richtig schwer und dann wird es wirklich äh, eine Challenge und da funktionieren eigentlich die meisten dann nicht mehr. Und das ist äh, eines der Sachen, die wir, glaube ich, in der Vergangenheit sehr gut gemacht haben und viel gelernt haben. Und... Uh, ja, das, glaube ich, unterscheidet uns auch sehr stark vom Mitbewerb. Es ist tatsächlich uh, die Miniaturisierung das größte Problem. Und
0: also das ist selbst für Hardware-Experten ähm, gar nicht so trivial, also das in diesem kleinen Bereich so zu machen, damit es mhm. möglichst leicht ist, damit die Tiere da jetzt kein Problem mit haben. Genau, also je kleiner das es ist mit den Antennen, das ist am Smartphone, da hat man noch eine relativ
1: große Fläche, wenn man sich es vorstellen kann, wo die Antenne verlegt werden kann, wie die Antenne gemacht werden kann. Und äh, wenn es dann so klein wird, wie unsere Geräte sind, sage ich mal drei, vier oder vier Zentimeter lang und 1 Zentimeter breit, da wird es dann schon relativ äh, eng.
0: Wir haben ein Wort äh, gerade von dir gelernt, das musst du nochmal erklären, und zwar Real Estate Around the Neck. Was ist das genau?
1: Ja, also das bezeichnet man, das, äh, das Real Estate Around the Neck ist quasi, dass wir schon Produkte am Halsband von Hund oder Katze haben, und das haben eigentlich ganz, ganz wenige. Das heißt, man kann versuchen mit solchen Produkten, wie es unseres ist. Wir haben viele Sensoren und so weiter drinnen. Man kann dann auch erkennen, nicht nur wie viel sich das Tier bewegt, aber ob vielleicht irgendetwas gerade nicht normal ist. Hat das Tier Flöhe, hat das Tier Zecken und so weiter. Und das ist extrem spannend, auch für die Pharmaindustrie.
0: Aber das könnt ihr entdecken mit eurem... Äh, wir haben uns
1: da noch nicht sehr viel äh, Effort reingesteckt, aber wir haben so extrem viel Bewegungsdaten und Bewegungsmuster und so weiter und das sind alles... Sachen, die wir uns auch aktuell anschauen und aktiv anschauen mit unserem BI-Team, was wir aus diesen Daten rauslesen können.
0: Okay, und das wollen andere auch haben. Also das heißt, da könnte man auch so ein, so, ein, so ein Halsband, kann man auch sozusagen wie fast wie, ein, wie, ein, ja, wie so ein digitales Endgerät sehen, wo dann auch Nachrichten drauf gesendet werden und sowas alles? Genau, und das sind alles Sachen, die wir uns äh,
1: anschauen, weil wir eben schon Geräte dort haben bei den Kunden und dort schon äh, Sachen auslösen können und Daten
0: aufnehmen können. Und bei dir ist sozusagen die ganze österreichische Gründermafia, äh, investiert. Also ich weiß, der, der Flo Schwantner, der auch schon vor einer Weile hier war, Freund von OMR, ist da am, am Start. Wer noch so? Ja, bei uns ist auch, also der Florian Schwantner, Runtastic Gründer und seine
1: ganzen Gründerkollegen, die haben Tractive mit uns gemeinsam mitgegründet vor sieben Jahren, ohne dass, äh, das war eigentlich lang bevor Runtastic erfolgreich war, da waren Runtastic in etwa 30 Leute. Auch der Hansi Hansmann ist bei uns investiert, das ist so der österreichische Business Angel oder der Super Angel, den jeder haben will in Österreich, ein mittlerweile super guter Freund und äh, Business Angel. Genau, und dann haben wir dort noch zusätzlich drinnen den Harold Primat, ein gebürtiger Franzose, der in der Schweiz lebt, der aus dem Rennsport kommt, also ganz eine andere Gegend, ähm, aber auch ganz äh, spannende Hintergru äh, spann spannenden Hintergrund hat, und ich habe genau. gehört hier aus Deutschland auch ne, einige Investoren. Ne? Genau, wir haben äh, ein Investment erhalten gerade letztes Jahr von äh, Montquish. Das ist das Investmentvehikel von den Trivago-Gründern, äh, die wir hauptsächlich reinlassen haben aus strategischer Sicht äh, im Sinne von, äh, die, die haben sehr viel Erfahrung, was TV-Werbung betrifft. Und wir wissen genau, wir müssen Market-Awareness schaffen, wir müssen Product-Category-Awareness äh, Product schaffen. Und die haben das einfach ganz, ganz viel gemacht mit Trivago in so vielen verschiedenen Ländern, mehr als 2000 Spots gedreht und da wollten wir dieses Know-how haben äh, und äh, das hat gut geholfen und haben wir auch bis jetzt nicht bereut, sind super Jungs.
0: Dann erklär doch nochmal, wie macht ihr das denn? Also wir haben ja gerade schon angesprochen, man muss also Awareness schaffen für diese Lösung. TV-Werbung, ist das das Wichtigste dafür oder gibt es noch andere Möglichkeiten? In
1: der ja, TV-Werbung haben wir jetzt mehrere Tests gemacht. Äh, bisher ist noch immer sehr, sehr schwierig. Speziell, wenn es um Direct Response geht, wird es halt immer sehr, sehr schwer, dann äh, das zu messen. Wir versuchen verschiedene Kanäle. Wir haben auf der einen Seite äh, einen Blog, wo wir viele, viel Content haben rund ums Haustier, um einfach Leute mal zu unserer Brand zu bekommen und einfach mal näher zu bekommen äh, und dann über die Themen zu schreiben. Wir machen relativ wenig auf der Social-Seite, muss ich sagen. Und die Klassiker, natürlich versuchen wir abzugreifen, was auf Google und Co. gesucht wird. Auch Amazon-Suche und so weiter nehmen wir sehr viel. Und wir haben zusätzlich ein paar Apps im App Store, die ein bisschen breiter gehen. Das heißt, das sind Haustier-Apps, eine Dog-Walking-App, ein Runtastic für Hunde und Katzen, wenn man so will. Also da kann man aufzeichnen, wenn man Gassi geht und so weiter. Eine Tierfoto-App und mehrere solche Apps, wo wir die Leute abholen, die ein Smartphone haben und ein Haustier haben. Die bringen wir so zu unserer Brand und bringen wir so in unser Ökosystem rein, wo wir wissen, okay, das ist die direkte Zielgruppe eigentlich ähm, für den gps tracker potenziell oder für, für ein Abo
0: oder für eine Subscription. Das heißt, dann installieren die sich diese Gratis-App und dann kriegen die Notifications und Hinweise auf die... Abo-App sozusagen. Genau, die
1: Apps sind auch schon Tractive-gebrandet und sind auch Tractive-Apps. Das heißt, die sind bei uns im Ökosystem, die sind bei uns registriert, können, müssen aber nicht sich für den Newsletter registrieren, um Informationen zu erhalten und lernen so dann interaktiv das Produkt kennen.
0: Und du hast jetzt gesagt, Social macht ja gar nicht so viel, weil das ist zu knapp oder zu kurze Aufmerksamkeit, um eine Botschaft rauszukriegen? Ich glaube, wir machen es einfach... Noch viel zu wenig, vor allem
1: auf der organischen Seite. Wir machen Social Paid, hauptsächlich Facebook für Remarketing. Das funktioniert auch ganz gut, uh, was Awareness betrifft und so weiter. Das, das, da fangen wir jetzt erst richtig an, uh, Facebook, Instagram und so weiter zu nutzen. Da waren wir, uh, haben wir sicher in der Vergangenheit zu wenig gemacht.
0: Das heißt, das erste Wachstum, ich meine, ein paar hunderttausend oder, mhm. oder 200.000 Abos sind ja schon... Mhm. Ähm, Schon, die, die kommen ja nicht vom Himmel. Also da, ihr, da habt ihr den dann doch über Google äh, geholt, also dann über inbound Leute, die schon aktiv die Idee hatten, sowas könnte es geben und das gesucht haben? Oder? Ja, aber natürlich, aber die Leute, die sowas schon gesucht haben oder die drüber gestolpert sind
1: oder die dass die Situation hatten, dass ein Hund weggelaufen ist, da versuchen wir natürlich mit Content-Leute äh, oder mit Content-Blog und so weiter Leute auf die Seite zu holen mein Hund ist entlaufen, mein Hund ist weggelaufen und so weiter, was kann ich tun? Diese Informationen und Artikel haben wir und diese Leute können wir dann natürlich bespielen. Und sehr, sehr viel ist äh, Referrals und, und äh, Freunde werben Freunde ja. äh, in unseren Apps oder über unser Produkt. Das ist wirklich Mundpropaganda, weil das Produkt natürlich physisch am Halsband ist, und andere Leute das sehen, wenn jemand mit dem Hund spazieren geht und sich die Tierbesitzer natürlich sehr freuen. Oder habt ihr ein
0: richtiges Referral-Programm, dass jemand dann irgendwie einen Rabatt bekommt oder eine Provision bekommt? Genau, oder
1: genau da gibt es äh, Provisionen oder Rabatte äh, oder Gratis-Service-Monate, wenn jemand jemand empfiehlt. Und das funktioniert ganz gut und äh, da wissen wir wirklich am meisten, dass das funktioniert. Auch sehr viel über Hundeklubs und Informationen an Hundeklubs, Hundevereine, Hundetrainer.
0: Okay, okay, das heißt, die sucht ihr direkt raus und schreibt die dann direkt an und informiert die und sowas?
1: Ja, noch zu wenig, aber auch hier, äh, auch das ist etwas, was wir gerade sehr, sehr stark aktiv angehen, äh, hier noch mehr mit, äh, mit den Communities auch äh, sag ich mal, in, in Kontakt zu treten und denen das näher zu bringen. Wir sind auch bei sehr vielen Tierärzten zum Beispiel, die uns entweder verkaufen oder uns weiterempfehlen, was natürlich auch super ist, weil wenn der Tierarzt ein Produkt empfiehlt, ist es schon für den Kunden noch mehr wert.
0: Und wenn ihr aber jetzt sozusagen zu einem großen Online-Händler geht, dann nimmt ihr das auf Kommission, euer Produkt, oder kauft ihr euch das ab und verkauft es dann weiter?
1: Wir sind schon in den Größenordnungen, wo die natürlich von uns kaufen, also egal, ob das jetzt Amazon oder, oder Zooplus oder ein anderer Großer ist, die kaufen von uns physisch nur die Hardware mhm. und der Kunde schließt dann das Abo bei uns ab, Aber die Hardware kauft er direkt beim Händler und die Händler kaufen direkt bei uns.
0: Okay, das heißt, die, die Nachfrage ist schon so groß, dass sie dann auch das selber von euch wegkaufen?
1: Genau, genau, eigentlich von, von Anfang an.
0: Mhm, mhm. Und dann kostet das im Handelasswert 45 Euro das, äh, das, 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 Hardware also so genau. Okay. Und da hast dann die üblichen Margen, also weiß ich nicht, äh, der Händler kauft zum Beispiel bei euch dann, weiß ich nicht, für 15 Euro oder 20 Euro oder sowas, ne?
1: Genau, es ist prinzipiell, die Margen sind relativ hoch. Auf der anderen Seite ist es aber für uns so, dass wir ja an der Hardware, selbst wenn wir es im eigenen Webshop verkaufen, nur ungefähr das Ganze auf Break-Even verkaufen können. Mhm. Wir machen unser Geld im, im Long-Run mit dem Abo. Das mhm. heißt, dort haben wir unsere Marge und wenn der Kunde das Gerät lang genug hat, dann wird es eigentlich erst für uns profitabel. Wenn der Kunde nur die Hardware kauft, bei Amazon zum Beispiel, aber nie ein Abo abschließt, dann ist es für uns äh, ein Verlustgeschäft.
0: Ja, ist ja eigentlich am Ende perfekt. Das ist also das Nespresso-Modell, ne? so, wo gibt es ja einige äh, tolle Beispiele, wie Leute es geschafft haben, ähm, einfach mal eine Hardware, die sehr attraktiv ist oder sehr hilfreich ist, in den Markt zu legen. Und dann ist das Produkt am Ende das Marketing und erzwingt die Folgekäufe sozusagen. Genau, wobei wir dazu
1: sagen müssen, die Folgekäufe bei uns sind keine physischen Käufe, was auch immer natürlich hilfreich ist, weil ich nicht mit dem Kunden... Per Post äh, jede Woche, jedes Monat etwas schicken muss, sondern der Kunde
0: einen Abbuchungsauftrag hat. Mhm. Oder wie einen Abbuchungsauftrag. Ja, haben. Ja, ich verstehe das schon. Also, das ist schon äh, als Modell extrem, extrem attraktiv. Wundert man sich, gibt es da viele andere? Also, ihr seid jetzt Weltmarktführer, hast du gesagt. Ähm, aber ich würde mir vorstellen, das ist doch so ein Markt, das sehen viele. Und das Problem, die Problemlösung ist halt so offensichtlich, ähm, dass ich jetzt erwartet hätte, da gibt es wahrscheinlich 30, 40, 50 Firmen weltweit, die das alle irgendwie anbieten. Es gibt mittlerweile sicher 20, 30, die sich auf
1: diesem Markt verschreiben. Da gibt es den großen Unterschied zu uns, zu den meisten ist, dass wir gesagt haben, wir sind lieber die besten GPS-Tracker-Hersteller für den Haustierbereich. Wir haben uns wirklich, wirklich gesagt, wir bleiben auf dieser Schiene, wir sind die Besten in diesem Bereich. Sehr viele bieten GPS-Tracker sehr allgemein an, sehr breit an, für Kinder, für Reisekoffer, für demenzkranke Leute oder ältere Leute, für Autos und haben ein Produkt und vermarkten das für 17 verschiedene Sachen, was natürlich im Marketing sehr schwierig ist, weil es sehr breit ist, äh, im Vertrieb sehr schwierig ist und wir haben gesagt, wir sind lieber die Besten im Haustierbereich und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir uns da so durchgesetzt haben gegen ganz viele andere.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Aber warum ist es so schwierig? Ich, meine, ich hätte jetzt gedacht, dass gerade wenn man einmal einen GPS-Tracker für sich entdeckt hat, dass man sagt, okay Mensch, ich habe jetzt noch ein kleines Kind auf dem Schulweg oder keine Ahnung, mache ich auch so noch einen Rucksack von dem Kind dran und dann mache ich es auch noch an mein Reisegepäck dran, weil es nervt ja immer, wenn das Gepäck weg ist und ich weiß nicht wo. Also es, wenn man einmal einen Kunden gewonnen hat, dem dann mehr verkaufen zu können und ähm, mehr anbieten zu können, wäre ja eigentlich auch eine logische Argumentation.
1: Ja, das ist sicher eine, eine spannende Argumentation. Auf der anderen Seite, wir machen ja viel mehr als nur GPS-Tracking. Also wir haben jetzt hauptsächlich über das, das gps ortung gesprochen. Wir machen auch Aktivitäts-Tracking, Sleep-Tracking und so weiter von Hund und Katze. Das heißt, ähnlich wie ein Fitbit für den Menschen machen wir das auch für das Haustier. Und neben all den Produkten, diesen Apps für die Tierbesitzer, unserem GPS-Tracker, wo wir das Subscription-Model dabei haben, und dem Blog rund ums haustier thema Also bei uns ist alles rund um Haustiere. Als großes Abfallprodukt, und das ist ja der spannende Teil dahinter, ist es, eine, ist es ja tatsächlich eine Big Data Company dahinter, wo es um, um Big Data geht, Big Pet Data, wie sie wir gerne nennen. Das heißt, wir sammeln da sehr viele Daten, wir verkaufen die nicht, aber wir nutzen die selbst wieder, um unser Produkt und unser Unternehmen zum Wachsen zu bringen. Das heißt, wir sind lieber viel mehr in der Haustierschiene uh, vertikal unterwegs, wenn man so will, uh, als ein ein klassischer GPS-Tracker-Hersteller, der jetzt einen Tracker nach dem anderen rausbringt. Aber rein technologisch könnten wir das sehr gut abbilden.
0: Okay, aber macht man sich dann nicht das Wachstum auch irgendwann oder, oder, oder schnürt man sich nicht das Wachstum zu, wenn man sagt, ich fokussiere mich, da, das ist ja eine überschaubare Branche. Wie viele Haustiere gibt es in, in Deutschland, Österreich, Schweiz In Deutschland ist oder in Europa oder Kanada? Ja, in
1: Deutschland zum Beispiel gibt es 25 Millionen Hunde und Katzen. Also du kannst mir ungefähr sagen, wenn wir gut 200.000 Subscriber sind und sind mit Abstand die größten weltweit, dann ist es der Markt noch ganz, ganz enorm groß und äh, speziell in Deutschland, das sind ja nicht Hunde oder Katzen, die wild herumlaufen, sondern das sind Hunde und Katzen, die zu Hause bei Menschen gefüttert werden. Das werden Familienmitglieder. Die Leute geben da Geld mhm. in diesem Bereich aus und neun von zehn wissen noch gar nicht, dass es unsere Produktkategorie gibt und ich glaube, dass da im Haus der Markt sicher noch ganz, ganz viel Potenzial ist, ganz, ganz viel unausgeschöpftes Potenzial.
0: Das heißt eigentlich, sagst du, die, die zu breit rangehen, sind irgendwie stehen für nichts, sie können dann nur irgendwie GPS-Tracker vermarkten, aber kommen gar nicht so. Die kommen dann halt nicht nach irgendwie Hamburg zum Heimtier-Kongress, ähm, weil sie eher zum GPS-Kongress gehen und da kommen aber kaum, also so stelle ich mir das vor und man muss halt eine Branche erstmal dominieren, bevor man in andere reingehen kann. Genau, wobei man
1: auch sagen muss, selbst wenn man sich andere Verticals anschaut, egal ob das GPS-Tracker für Fahrräder sind oder für Reisekoffer oder für Kinder oder für Demenzkranke, da gibt es auch noch keine Premium-Produkte, da gibt es auch noch keine wirklich guten Brands, also da gibt es wirklich sehr, sehr viel Ramsch am Markt, wenn man so will. Aber wirklich gute Produkte gibt es in diesem Bereich noch ganz, ganz wenig. Auch da wieder, weil die Schwierigkeit ist, das Ganze klein zu machen und so zu machen, dass es auch wirklich äh, vernünftig und zuverlässig funktioniert. Und es gibt viele Billighersteller aus Asien, aus China, diese äh, Alle-Express-Waren, wenn man so will, die zwar preislich halbwegs mithalten können, aber dann von der User Experience einfach ganz weit weg sind, weil dann muss der Nutzer äh, aufschrauben, eine eigene SIM-Karte irgendwo besorgen, mit einem Datenvertrag herausfinden, wie das funktioniert, das Gerät mit SMS konfigurieren und so. Also ganz weit weg von von einer vernünftigen Bedienbarkeit und unsere Produkte funktionieren auch weltweit, wenn der Kunde die kauft. Das heißt, die funktionieren grenzüberschreitend, die funktionieren in Deutschland äh, wenn wo kein Mobilfunknetz von, äh, von der Deutschen Telekom mehr ist, dann schaltet es das um. Oder, oder von Vodafone. Vodafone. Oder von Vodafone zum Beispiel. Was da ja nicht passiert eigentlich. Was in Deutschland, <lacht> genau, äh, natürlich nicht passieren sollte, sollte es aber in Österreich der Fall sein, äh, dann schalten wir um auf den nächstbesten Provider und haben da zahlreiche verschiedene pro Provider pro Land. Das heißt, wir haben auch eine kumulative Netzabdeckung äh, dieser ganzen Provider. In Deutschland wäre es wahrscheinlich mit Vodafone. <lacht>
0: natürlich, natürlich, natürlich. Die Kollegen in Düsseldorf werden jubeln. Ähm, äh, jetzt die Frage, wir haben ja noch also direkt eingestiegen sozusagen in das Thema, da kommen wir dann vielleicht drauf zurück, aber erzähl mal deine Vorgeschichte. Wie kommt jetzt jemand da aus Linz Kommst du ja dazu, äh, sowas zu machen? Also wann ging das los? Hast du so viele Haustiere selber?
1: Ich habe, das nehme ich mal vorweg, ich habe kein Haustier aktuell <lacht> und ich hatte auch noch nie ein Haustier, aber wie ist das Ganze gekommen? Ich habe in Österreich studiert, bin nach dem Studium oder während des Studiums auch schon für ein Praktikum in die USA gegangen, war dort bei Microsoft, Microsoft Surface. Damals war das noch ein riesen interaktiver Tisch, also bevor es diese Tablets und so weiter geworden sind, die Eltern, Älteren unter den Hörern werden, Sie hören, werden sich wahrscheinlich erinnern. War dort Programmierer an, an diesem Gerät, bin dann zu Amazon gewechselt und war dort äh, zuerst äh, verantwortlich für die Kindle-Apps, also Kindle für iPhone, Kindle für Android, Kindle für Blackberry hat es damals sogar gegeben, war noch wichtiger damals als, als Android und äh, anschließend ich, äh, war ich technischer Projektleiter für Kindle Fire, also das Tablet, das Amazon rausgebracht hat und habe dort äh, ich bin dort relativ schnell im Unternehmen oder bei Amazon gewachsen und durch sehr glückliche Umstände in eine ganz spannende Rolle gekommen. Also ich war jetzt der zweite Mitarbeiter an diesem Kindle Fire Tablet Projekt. habe dort sehr viel auch mit Jeff Bezos gemeinsam arbeiten dürfen. Also jetzt nicht, äh, nicht jeden Tag, aber ich war in zahlreichen Meetings mit ihm, was sehr, sehr spannend war.
0: Also wie war das so? Also was ist das für ein Typ?
1: Also ich muss sagen, es ist äh, ein sehr, sehr spannender und sehr, sehr smarter Typ. Generell äh, auch die Leute, die direkt zu ihm reporten, diese SVPs oder auf VP-Level bei Amazon, das hat schon einen Grund, warum die Leute dort sind. Also das sind schon sehr, sehr smarte Leute. Was mich immer so fasziniert hat, ist, die werden in der Regel, gibt es für die ein Briefing, das ist ein, ein One-Pager, also wirklich ein Einseitendokument. dokument Es gibt ja bei Amazon nur zwei verschiedene Arten von Dokumenten, ein One-Pager und ein Six-Pager. Das ist alles, es gibt keine längeren Dokumente. Und der liest sich einen One-Pager durch und fragt genau die Fragen, die man vielleicht nicht will, dass er einem stellt. Also es ist unglaublich, wie schnell der ist beim Kontext-Switchen, weil er hat ja auf der einen Seite spricht er über Kindle, nächste Minute spricht er über Retail im Webshop und dann baut er vielleicht ein Raumfahrtsprogramm oder wie auch immer. Aber wirklich ganz enorm schnell, wie schnell er switcht und wie, wie groß er auch denkt. Also, das ist schon. Extrem spannend.
0: Und, und ähm, ist er auch so, so, sagen wir mal, sehr emotional? Oder im Termin hört ja so Geschichten von Gründern, die dann da rumschreien und da total durchdrehen und so? Ich muss sagen, das habe ich selbst so nicht erlebt. Es ist schon so, da
1: sind in der Regel acht, neun, zehn Leute in den Meetings drinnen und er ist in der Regel mit seinem Technical Advisor da drinnen. Und ich habe ihn nie cholerisch erlebt, aber er hat auch gesagt, bringt mir nächstes Mal drei Optionen, wie wir das lösen. Und dann bringen wir drei Optionen und sagt, okay, die Option ist jetzt noch nicht dabei. Und äh, habe ihn nur dort und da mal erlebt, wo er sag ich einmal, nicht glücklich war und das war, wenn Leute nicht vorbereitet waren oder wenn jemand die, seine Fragen nicht beantworten konnte, weil er quasi mehr wusste als, äh, als der Mitarbeiter, der hingekommen ist. Äh, dass, äh, die, ist auch
0: richtig, dann ist er auch ein bisschen aggressiv geworden? Ich äh, würde jetzt, das aber
1: Aggressive ist wahrscheinlich nicht richtig, aber der beim nächsten Mal ist dann ein anderer Mitarbeiter mit diesem Projekt drinnen <lacht> gewesen. Also ich würde jetzt sagen, das ist dann, das sind ja in der Regel dann mehrere Levels äh, in diesen Meetings drinnen, also da ist in der Regel ein VP oder SVP dabei und der sagt dann äh, durchaus mal, äh, das nächste Mal bringt es den anderen Produktmanager oder wie auch immer. Also äh, wenn, vor, allem, vor allem, wenn der Chef mehr gewusst hat über etwas als der Mitarbeiter, der sich intensiv damit beschäftigt hat, das äh, ist nicht so gut angekommen.
0: Und, also ist das ist ja spannend und es wenn er dann in so einem Termin dabei sitzt, ist dann der Termin ewig lange vorbereitet, wie so eine Art ähm, Vorstandssitzung oder so? Oder kommt er einfach ganz normal in so einen Termin mit rein, wird eingeladen, Kalender einweiht und dann, dann ist er damit da drin? Oder, oder ist das dann schon so alle reden und dann, äh, weiß ich nicht, ganz tagelange Vorbereitung des Termins, weil Jeff Bezos mit dabei ist? Oder ist es mehr so normal? Nein, es ist eher so tagelange Vorbereitung, weil Jeff Bezos dabei ist
1: und da will keiner was falsch machen, weil ja, es das ganz schlecht für die ganze Kette wäre, wenn man so will. Und es ist auch in der Regel in dem Gebäude, wo er ist. Amazon ist ja aufgeteilt auf viele Gebäude äh, und da hat er seine zwei, drei Meetingräume und das eine Meeting wird gerade vorbereitet, während der anderen sitzt und gibt es auch wirklich in der Regel einen Hardcut. Meetings dauern auch nicht länger als 30 Minuten in der Regel. Äh, mag sein für größere oder verschiedene Topics, dass auch mal länger ist, aber in der Regel 30 Minuten. Und, und dann wird relativ schnell auf den Punkt gekommen. Der liest sich das durch oder hat schon beim Meetingraumwechseln wechseln sage ich mal das Briefing bekommen, Uh, kommt sofort zu unseren Fragen, kommt sofort zum Punkt, da gibt es keinen Powerpoint oder sonst was und uh, <lacht> ist schon, uh, schon spannend und selten woanders so etwas gesehen.
0: Uh, und du, wie lange warst du bei Amazon wie viele Jahre?
1: Uh, in etwa fünf Jahren war ich dort, okay. genau. Und wie, wie ging es dann weiter? Ja, uh, ich war bei Amazon, bin zuerst in Seattle und dann in Cupertino in Kalifornien und dort hat mich dann regelmäßig äh, der Freund, der Florian Schwantne, eben besucht, äh, wenn er in den USA war, damals Fantastic gegründet. Äh, das erste Mal hat er mir besucht, da waren es, glaube ich, acht. Und da hat er gesagt, es war die beste Entscheidung seines Lebens, dass er sich selbstständig macht, weil er, wird, er hat sich eins vorgenommen, er wird sich in ein, seinem Leben nie wieder irgendwo bewerben. Und das war noch ganz klein und hat mir damals schon immer gesagt, wie, wie cool es ist, sein eigenes Business zu haben. Und dann ist er gekommen, 2012 war das im Frühling. und wir haben ein paar Bier getrunken, haben uns unterhalten über Ideen, was man nicht alles äh, entwickeln kann oder nicht alles machen kann und dass, mein, dass ich auch schon die Idee hatte, mich selbstständig zu machen und dabei war mein Traum äh, mit drei anderen Kollegen aus Amerika, dass wir, uns, äh, dass wir nach Hawaii gehen, ein Jahr lang, so richtig ein Beachhaus mieten, surfen lernen und dort ein Startup bauen. Weil wir haben immer gesagt, wenn wir die richtigen Leute beisammen sind, machen wir so ein richtig cooles... Unternehmen und wir sind gute Leute, das heißt wir können sicher was Gutes bauen und uns fällt schon was ein und äh, sehr naiv ist uns dann aber umgefallen diese Idee und ich habe das dem Florian erzählt Dann hat er gesagt, warum machen wir das nicht in Österreich, ich hätte zwei Techniker und ich habe gesagt, cool, ich habe GPS-Tracking schon mal was gemacht im Studium, also meine Masterarbeit und dann haben wir verschiedene Verticals überlegt und angesehen oder und gesagt, ja der Haustiermarkt klingt extrem spannend, der wächst auch während der Rezession der wächst mit der Scheidungsrate, äh, all in all, äh, ein, ein sehr spannender Markt und die Tiere werden ja tatsächlich viel mehr zu, zu Familienmitgliedern und ja, haben wir gesagt, okay, wir starten mit diesem Markt, wir machen das und er hat gesagt, ich kenne noch zwei Studienkollegen, ähm, die gerade ihr PhD-Studium machen und gerne aufhören, der Michael Lettner und Michael Tschernut, meine Gründerkollegen und haben, hat diese überredet, den Job, das PhD-Studium aufzugeben für ein Startup für eine Idee, etwas mit Haustieren zu machen, obwohl keiner von uns je ein Haustier hatte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich mache mit, wenn die beiden mitmachen. Die haben zugesagt, nächsten Tag habe ich meinen Job gekündigt und Fliege genommen und zurück nach Österreich. Und so ist das eigentlich entstanden, und relativ bei, spontan.
0: Und bei Amazon, da gab es keinerlei Retention-Maßnahmen, dass sie dich gerne halten wollten oder so
1: Prinzipiell schon, aber für mich war das nach fünf Jahren ohnehin etwas, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auch mal irgendwann wieder zurück und ich habe immer das im Hinterkopf gehabt, weil ich äh, durch das, dass ich beim Kindle Fire projekt das ja entstanden ist in, in zwölf Monaten von der Idee bis zum Go-Live, wo dann plötzlich über 2000 Leute drinnen gearbeitet haben. Das heißt, äh, nachdem ich so bald in diesem Projekt war, habe ich so viele Leute dort kennenlernen dürfen in den verschiedensten Ebenen, dass ich sehr viel interne Visibility hatte und gewusst habe, wenn ich wieder zurückkommen will zu Amazon, finde ich immer einen Job dort. Und das war so für mich im Hinterkopf diese, diese Handbremse, dass ich sagen kann, okay, wenn das in Österreich nichts wird, zu Amazon kann ich wieder zurück, da habe ich, hab ich gute Wurzeln. Wie, wie, wie geht es denn dem Kindle Fire heutzutage? Das muss ich sagen, verfolge ich ehrlich gesagt eine, ein, ein bisschen zu wenig. Das Kindle Fire Phone, da war ich nicht beteiligt, muss ich ja auch gleich dazu sagen. Das war ja nicht so, nicht so ein gutes Projekt. In den USA war der Kindle Fire ein sehr, sehr großer Erfolg. Das ist ja auch ein bisschen, auch wenn es der Jeff Bezos explizit gesagt hat, dass es kein Razer Razor Blade Model ist, äh, ist ja tatsächlich äh, am Ende des Tages äh, eine Maschine, die günstiger verkauft wird, äh, als die Produktion kostet. Und am Ende des Tages ja trotzdem dann äh, den Leuten wieder da, die Leute dazu bringt, Content bei Amazon zu kaufen und sie dort einzuloggen. Ah, und Das ist Razerblade-Prozess. Razer-Razerblade, also, Razor, Razor Blade, also ja. quasi das Rasierer-Modell, wenn man so will. Die, man schenkt den Rasierer her und dann die Klingen sind teuer. Ja. Sind, ja.
0: Eigentlich ja schon fast nah an euer Modell dran. Ne? Auch da gibt man ja sozusagen ein Hardware-Produkt raus und dann ein Abo sozusagen. Genau,
1: genau. Wir geben vielleicht auch den Rasierer raus, aber bei uns muss man natürlich sagen, dass es ein extrem sinnvolles Produkt ist und <lacht> äh, äh, es da um die Sicherheit geht und ich
0: glaube, da sollte man nicht spannen. <lacht> okay. Ähm, das heißt, du bist dann irgendwie damals in Österreich losgelaufen und hast dann das Ding oder habt das Ding dann hochgezogen? Äh, und jetzt die nächsten, kommen ab und zu schon Leute vorbei und wollen das kaufen oder gab es das schon mal? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Es ist, es ist ich sage mal, es gibt immer wieder Interesse von, von Venture Capital, von Private Equity genauso, aber auch von, von potenziellen Strategen. Wir haben immer wieder mal Unterhaltungen zu diesem Thema, aber zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem, wo unser Wachstum immer noch so stark ist. Also wir wachsen immer, wir werden heuer wieder ungefähr im Vergleich zum letzten Jahr 60, 70 Prozent wachsen. Also Subscriberzahl auf der einen Seite und, und Umsatz auf der anderen Seite. Und ein großer Teil unseres Umsatzes ist ja Recurring Revenue. Das heißt, wir haben da keinen Immediate Need, da etwas zu machen. Vor zweieinhalb Jahren ist unser größter Mitbewerber, der damals größer war als wir, von Mars gekauft worden. Und das war eine sehr gute Transaktion für, für diese Größenordnung damals. Die sind um 120 Millionen Dollar von, von Mars übernommen worden. Und, und waren, die, waren die viel größer als ihr? Die waren... Damals größer als wir als wir damals waren, aber wir sind jetzt wesentlich größer, als die damals waren. Das ist mhm. natürlich schwierig zu sagen, das ist natürlich ein Army, eine amerikanische Transaktion und so weiter. Aber am Ende des Tages. Äh, und Mars, die Süßigkeitenhersteller? Mars, unter anderem Süßigkeitenhersteller, haben auch 17 Milliarden im Haustierbusiness. Also die sind nicht so klein, die haben okay. äh, viele bekannte Haustiermarken auch. Oder okay. Haustierfuttermarken Okay, okay. Genau. Und seitdem das gewesen ist, es eigentlich sehr, sehr viel. Bewegung am Markt und, und es kommen immer wieder äh, spannende Interessenten, das ist auf der einen Seite Retail, Haustier Retail, auf der anderen Seite äh, Haustier oder die Pharmaceuticals, also die, die Arzneimittelhersteller, Tierarzneimittelhersteller, die speziell an den Daten interessiert sind, an den Bewegungsprofilen, äh, um da was rauszulesen und auf der anderen Seite die Futtermittelhersteller oder die Futterhersteller- ähm, gibt es denn, denn
0: noch so andere ganz große, also Mars ist ja ein riesen Corporation, also Weltkonzern, mhm. aber gibt es weitere Weltkonzerne, die auch solche großen Transaktionen machen können im, äh, im sagen wir, Haustierbereich so? Ja, also ich glaube äh, die zwei ganz großen im Futterbereich sind Mars
1: auf der einen Seite und Nestle-Puerina auf der anderen Seite, die in einer ähnlichen Größenordnung spielen äh, und dann gibt es äh, sicher speziell im, im Pharmabereich. Sicher einige, die, die du mindestens auch so mitspielen kann, können in diesen Größenordnungen, die auch schon Milliardentransaktionen gemacht haben. Und also es gibt schon sehr viele Player, die auf die einen sind vielleicht eher interessiert, an einem Kundenbindungsgerät, wenn man so will, mit, mit GPS-Tracker oder sowas äh, zu haben oder den digitalen Zugang zum Kunden, weil der Haustiermarkt einfach absolut die, die digitale, das digitale Zeitalter verschlafen hat. Also, das ist einer der Märkte, wo man wirklich noch links und rechts äh, revolutionieren kann.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slashbild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und Aber der Markt, wer verdient mit dem viel Geld? Also die Tiere werden ja jetzt gezüchtet und verkauft. Das ist aber kein riesiges Gigantic Business, oder doch? Tiere verkaufen
1: weniger noch, wobei das auch teils mehr wird, speziell im Katzenbereich wird auch teilweise wirklich viel Geld ausgegeben. Richtig spannend ist es halt dann im, im Futterbereich äh, oder im Bereich Tierärzte- Uh, da wird viel Geld ausgegeben und auch uh, Spielsachen für Hunde, Halsbänder. Also das ist schon ein, ein gigantischer Markt. Und das
0: machen auch die Lebensmittelhersteller, also auch die Futterhersteller. Das machen
1: in der Regel nicht die Futtermittelhersteller. Die konzentrieren sich wirklich darauf, das Futter zu machen. Und jeder Hersteller hat dann in der Regel uh, drei, vier verschiedene Stufen vom Budget, Low-Budget-Brand uh, bis hin zum Premium und Super-Premium-Brand, uh, wo es dann schon wirklich mal richtig teuer wird. Mhm. Und in Beispiel in Seattle, direkt am Amazon Campus, ich war vor, äh, voriges Jahr wieder mal drüben, gibt es am Amazon Campus ein Restaurant nur für Hunde. Da gibt es ein Mittagsmenü, das kostet 12 Dollar und da bekommt der Hund sein Essen. Also das ist jetzt äh, nicht gehört nicht Amazon, ist aber beim Amazon Campus, wo die ganzen Restaurants sind und da sieht man ein bisschen, wo, wo das hingeht. Äh, ob das krank ist oder nicht, das überlasse ich mal jeden <lacht>
0: selbst, aber... Aber mal, die Tiere, um die es für dich geht, sind im Wesentlichen Hunde und Katzen oder gibt es da noch andere Tiere? Vögel oder keine Ahnung?
1: Wir vermarkten es nur, nur für Hunde und Katzen. Es gibt schon Leute, die es für verschiedene andere Tiere dort und da auch verwenden, auch für ganz exotische Sachen dort und da, aber am Ende des Tages... Landwirtschaftlichen
0: Bereich oder sowas, Kühe, keine Ahnung?
1: Kühe, wir haben ein Gerät, das etwas größer ist, wo der Akku bis zu sechs Wochen hält. Das kann man auch für, für Kühe oder so einsetzen. Aber ist kein Fokusthema für euch? Ist absolut kein Fokusthema. Hund und Katze, das ist Fokus für uns und der Markt ist gigantisch.
0: Okay, man kann sich das irgendwie... Ich also, bin ja auch nicht äh, zu Hause in dem Markt, aber es gibt ja, wenn man darüber nachdenkt, auch eine ganze Reihe von anderen Firmen im Digitalbereich. zu Plus ist ja auch irgendwie eine durchaus erfolgreiche börsennotierte deutsche Firma, die wirklich sehr linear sich, glaube ich, entwickelt hat in den letzten Jahren, ganz erfolgreich ist mit, mit Tierfutter. Es gibt, glaube ich, eine ganze, ein paar andere oder mit Tierhandel eigentlich, Händler, ja. Es gibt da, glaube ich, ein, ein zwei US-Modelle in dem Bereich und dann gibt es immer so diese ich mir jetzt in Erinnerung, Pets Daily oder andere so deutsche Venture Capital Funded Startups, die Tierfutter machen. Guckst dir sowas auch an? Hast du eine Meinung zu? Schauen wir uns schon prinzipiell
1: an. Also zu so plus prinzipiell glaube ich eine, auf der einen Seite eine große Erfolgsgeschichte, weil die haben jetzt glaube ich seit 1998, 1999 jedes zweite Jahr den Umsatz verdoppelt. Sind jetzt ja. irgendwo bei knapp 2 Milliarden. Kann man das linear
0: so dranlegen? Die gehen immer so sehr gleichmäßig hoch. sehr, sehr Ja, während. ich
1: sage mal in diesem Fall jetzt zweite Jahr verdoppelt, ist, ist, ist fast, äh, fast schon exponentiell, wenn man so will. Ja. Auf der anderen Seite natürlich natürlich mit extrem niedrigen Margen. Mhm. Ähm, da ist es schon sehr, sehr schwierig und die haben halt äh, meiner Meinung nach äh, sehr viel richtig gemacht in, in diesem Zeitraum. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es noch sehr wenig im Subscription-Bereich. Futter-Subscriptions oder so, da kommen jetzt äh, immer mehr drauf, dass das ein spannendes Thema ist, also wo die Leute erstens das Futter nicht mehr vom Haustiergeschäft heimtragen müssen. Das mhm. geht ja noch bei Zooplus oder Amazon, wo die Leute das online bestellen können und, und ein Abo dazu haben. Und was man schon sieht und wo die Bewegung hingeht, speziell in den USA, aber auch in, in UK ist es eine große Acquisition gegeben, äh, wo es darum geht, von Tails.com, wo es darum geht, das Futter ist angepasst an meinen Hund. Ich habe einen Beagle, der ist sieben Jahre alt und der bekommt jetzt genau das Futter für den Beagle, der heißt Pauli und der bekommt genau das richtige Futter. Und das kann sich aber jede Woche, jedes Monat ändern und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Ansatz, wo wir äh, viel mit denen sprechen oder, oder unterne mit Unternehmen in diesem Bereich sprechen. Weil wir mit unseren Geräten Datenlieferant sein können für die. Wie viel hat sich das Tier bewegt? Wir wissen, das ist ein Beagle, wir wissen, wie schwer er ist, wie groß er ist, äh, wie viel er sich bewegt und so weiter und so fort. Das heißt, wir können sehr gut daraus schließen, wie viel soll er essen und, oder wie soll sein Futter angepasst sein, das vielleicht im nächsten in der nächsten Futtermischung wieder andere Sachen beigemischt sind oder so.
0: Okay. Kann ja auch kein Mensch kontrollieren, ob das nun richtig oder falsch ist oder so. Also es wirkt ja, also es wirkt alles total schlüssig, aber als, als, als Besitzer des Hundes, als Herrchen kann man ja jetzt auch nicht richtig nachprüfen, ob das jetzt... So
1: ist es. Also ich glaube, wenn das Ganze funktioniert und ich glaube, dahin wird es durchaus gehen und, und geht es, glaube ich, auch schon, wenn man jetzt, äh, wenn man sieht, was Tails.com und so weiter, auch an Studien und so weiter macht, dass es schon spannend ist und die Leute schon sehen, wie es dem Tier besser geht oder wie das Tier einfach das Richtige bekommt, äh, als wenn man nur den Sack kauft, wo Tierfutter draufsteht.
0: Mhm, mhm, mhm. <lacht> Aber man muss ja schon sagen, es gibt, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, während du sprichst, gibt schon eine Reihe von, von Menschen, die mit Tierprodukten sehr reich geworden sind. Hier der Kollege von Fressnapf, glaube ich, gibt es ja auch noch. Ne? Oder mein Futterhaus, wie das alles so heißt, Futterhaus. Also so da gibt es, glaube ich, einige. Genau, also Fressnapf auf der anderen Seite, die sind natürlich sehr erfolgreich.
1: Die haben online Uh, natürlich sehr verschlafen. Das, ich glaube, in Österreich gibt es den Fressen auf Online-Store jetzt vielleicht seit ein, zwei Jahren oder so, aber auch in Deutschland im Vergleich zu Tour Plus quasi vernachlässigbar, wie viel die Online-versus-Offline-Umsatz machen. Denen, deren Big Bad ist immer noch der große Offline-Handel. Die haben, glaube ich, 1.500
0: Stores und, und setzen da ganz stark drauf. Aber sprecht ja nicht mit denen, um, dass ihr da auch irgendwie in den Store rein. Also, ich habe du hast gerade erzählt, das macht euch, bringt nicht so viel, weil das schwer zu erklären ist, was ihr macht. Aber eigentlich mit so einem Partner wäre doch eine super Distribution.
1: Genau, es ist, es ist bisher, haben wir das Ganze eher versucht nicht zu machen, vor allem, weil das Produkt gewissermaßen erklärungsbedürftig ist. Und man muss ja daran denken, die Leute in einem Fressnapf äh, oder in dem vergleichbaren. Äh, Geschäften, die verkaufen in der Regel Hundefutter und Halsbänder. Das heißt, die sind nicht zwangsläufig sehr technisch versiert und wenn dann der Kunde kommt mit Fragen, wie funktioniert das, wie funktioniert das mit dem Abo, wer kann mir das am Handy installieren und so weiter, dann ist das, wird es eher schwierig. Also Das ist eher etwas, wo wir uns äh, auch jetzt gerade aktiv Gedanken machen, wie können wir im Offline-Retail einen guten Point-of-Sale designen mit einem großen Bildschirm oder wie auch immer, dass das Produkt gut erklärt wird, dass der Kunde weiß, worum es geht und äh, dass der Kunde nicht ein Produkt kauft, weil das wäre das Schlimmste für uns, wenn der Kunde ein Produkt kauft, mit, das wir mit Verlust an den Retailer verkaufen, der Kunde kauft es und aktiviert es nicht, mhm. weil er draufkommt, dass es ein Abo gibt. Mhm. Dann haben wir alle verloren in mhm. der Kette. Mhm. Und äh, genau das ist der Grund, warum wir das vermeiden wollen oder da einfach sehr, sehr gut dabei sein wollen. Okay.
0: Aber ich, also Marketing ist für euch schon absolute Wertschöpfung. Wenn ich, ich, der Kollege hat es mir gerade mal gezeigt, hier bei Google gibt es 150 Millionen Treffer auf das, auf das Keyword irgendwie GPS-Tracker. Also ich meine da irgendwie rauszustechen ist natürlich schon echt nicht so einfach. GPS-Tracker
1: im Allgemeinen, also ja. wenn nicht Hund oder Katze dabei ist, da ist ja schon ganz, ganz dünn die Luft oder da gibt es einfach ganz, ganz, ganz viele Sachen und auch im Haus Bereich ist natürlich der, der Wettbewerb groß und wir haben in unserer Situation mit dem Abo-Modell dahinter einen höheren Customer Lifetime Value. Das heißt, wir können uns durchaus erlauben, ein bisschen mehr zu bieten, als vielleicht die Hardware selbst kostet. Aber nichtsdestotrotz ist es auch dort keine billige Angelegenheit mehr.
0: Okay, okay. Also, aber das heißt, wenn mal um das zum Abschluss verstehen, für den bisherigen Stand, bis Stand war schon Google auch ein wichtiger Kanal also, oder, oder Amazon da, die, Such, die Suchschlitze zu dominieren, das war für euch schon auch entscheidend?
1: Äh, absolut. Äh, also das ist auf jeden Fall eine der Sachen, glaube ich, die wir sehr gut gemacht haben von Anfang an, speziell performance-orientiert äh, Google zu machen. Wir sehen auch immer mehr den Shift Richtung Amazon, also auch unserem Budget, marketing Marketingbudget-Shift Richtung Amazon, Amazon Marketing Services und so weiter. Leider sind da die Tools noch äh, im Vergleich zu Google sehr sehr undurchsichtig und es wird immer schwieriger, dort etwas zu machen und man weiß nicht, man zahlt eher in ein schwarzes Loch ein und weiß aber, wenn man es nicht macht, gehen die sales zurück. Ähm, aber ja, das ist natürlich extrem wichtig für Aber habt ihr Agenturen, die es machen? Macht ihr das alles in-house? Wir machen das alles in-house. Also Wir haben ein, zwar ein sehr kleines Marketing-Team, wir haben fünf Leute im Marketing momentan. Und, äh, und dann haben wir ein, ein kleines Sales-Team in-house, die quasi die B2B-Sales machen, die dann für ihre eigenen Marketplaces, also für Spanien, Frankreich, Italien und so weiter, äh, auch die Amazon-Ads mitmachen.
0: Okay. okay. Was machen die ganz anderen Leute? Wie viele Hardware-Entwickler? Ähm,
1: Hardware-Firmware sind wir in der Größenordnung sechs, sieben Leute. Customer-Service sind wir ungefähr 15, äh, weil wir das ja auch in mehr Sprachen abbilden müssen natürlich. Uh, dann Backend, Frontend, Infrastructure, Services und so weiter. Das haben wir ungefähr 15-20. Uh, ein paar Mobile-Entwickler natürlich auch. Dann drei Leute im HR. Dann haben wir Finance-Abteilung und was machen wir? Was haben wir noch, dass ich niemanden übersehe? Uh, natürlich Designer, Produktleute. Uh, quer durch die Bank, aber alle eigentlich. Uh, im Digitalbereich und dann machen wir noch Operations und Lager, Warehousing, auch das machen wir alles selbst. Das heißt, wir holen die Produkte, wir lassen die Massen in Asien, holen die nach Österreich und von hier schicken wir es dann an die Endkunden, aber auch an unsere Großhändler und da haben wir auch vier, fünf Leute im Operations. Kann man mit sowas ein Unicorn bauen? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das nicht ausgeschlossen ist. Also ich glaube, speziell, wenn es ein Erfolgreiches Subscription-Modell ist. Ich glaube, man braucht nur hochrechnen, wie groß wir jetzt sind, wie viele Hunde und Katzen es in Europa gibt. Und ich rechne da nie, auch wenn wir nur ein Prozent vom Markt oder so haben, sondern wenn man nur einmal drüber nachdenkt: Deutschland 25 Millionen Hunde und Katzen, das Produkt kostet 50 Euro, je nachdem, wenn es vielleicht mal ein Deal ist, nur 40 Euro. Das heißt, es ist schon mittlerweile sehr überschaubar. Aber die monatlichen, mit dem monatlichen Abos, das wächst natürlich sehr, sehr spannend. Das ist ja das, was alle
0: gerade wollen, so ein Modell. Das ne? also ist ja wirklich super sexy. Und man so kommt aus einer Ecke, die man nicht so im Blick hat. Also Haustiere haben die meisten in unserer Blase jetzt nicht so im Blick vielleicht. Aber es ist ein Riesenmarkt. Genau. Okay, verstehe ich sofort. Gibt es da diese ganzen anderen Cases, äh, wie gesagt, den, den Fressnapf und Co., die auch damit sehr viel Geld gefliegt haben.
1: Fressnapf ist ein Unicorn, nicht? wenn man so will. Absolut. Äh, absolut. Ja, und, 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 und so plus. Es ich glaube, Das ist kein Unicorn, oder? Aber es ja. ist auch relativ halt wertvoll. Ja, die nicht. machen zwei Milliarden Umsatz. Also je nachdem, wie man es rechnet, ich kann es jetzt nicht sagen, wie, wie die Marketkapitalisierung genau ist. Das weiß ich nicht. Weiß aber. ich auch nicht. Aber
0: ich, ich glaube, noch nicht im Milliardenbereich. Aber okay. Aber trotzdem... Ähm, Warte mal, das gucken wir jetzt mal kurz nach. Das ist ja. Aber prinzipiell gibt es schon, äh, gibt schon sehr viele
1: spannende Themen. Aber wenn man sich anschaut, es gibt nur zwei Unternehmen im Haustierbereich. Das eine ist Rover, äh, wo man äh, quasi den Hund, wenn man wenn man jemanden braucht, der mit dem Hund gassi geht oder auf den Hund aufpasst oder der Dog Sitting macht, äh, das ist ein Riesenbusiness. Die haben äh, gerade mehrere hundert Millionen geraced und dann der Mitbewerber Wag.com auch von Softbank über 300 Millionen gerade geraced, Beide zu einer Milliardenbewertung. Also in dem Digital Pet-Business, also im Hunde- und Katzen-Business, im digitalen Bereich, ist schon sehr, sehr viel drinnen, sehr, sehr viel Bewegung drinnen, weil es einfach ganz lange liegen geblieben ist und sehr wenig digital war.
0: Jetzt bin ich hier gerade bei meiner App. Market Cap, 785 Millionen. Ja. Gut äh, gut geraten. Ja, gut geraten, ja, bin ich, bin ich stolz. Gerade nachgeguckt, 785 Millionen äh, Market Cap. Ähm, also noch kein Unicorn, aber... Sagen wir, wenn man etwas richtigeres Modell hat, so wie ihr das habt, dann könnte man das ja schaffen.
1: Das war, das, das wäre das große Ziel und äh, wir werden auf jeden Fall ganz stark danach, äh, darauf hinarbeiten.
0: Also Werdet wer ihr dann das erste österreichische Unicorn?
1: Das wäre wahrscheinlich, wenn man es so richtig aus der Startup-Szene und so sieht. Äh, also es gibt ja viele Leute aus der Generation,
0: die super erfolgreich sind, Benke und alle anderen, aber ähm, äh, sagen wir so. Als
1: klassisches Startup glaube ich äh, nicht, dass wirklich äh, jemand äh, ein Unicorn aus Österreich heraus gemacht hat, soweit ich das weiß.
0: Wow, also ich wäre stolz, wenn wir den ersten hier im Podcast hätten, noch bevor er es geschafft hat und auf dem Weg dahin ist. Wir drücken dir die Daumen. Eine unglaubliche Geschichte und ähm, also wenn ich das so höre, das find, ich höre ja viel. Das finde ich extrem überzeugend, was er da macht, auch wie du es so präsentierst und den Background, den ihr da habt. Ähm, also, drücken die Daumen. Ich hoffe, du bleibst OMR noch eine Weile treu und vielleicht gibt es dann irgendwann, weiß ich nicht, zum, zur unicorn werden zum IPO oder so, gibt es dann den nächsten Podcast. Beim IPO
1: werden wir mit dir als erstes einen Podcast machen. <lacht> Super, <lacht> danke schön.
0: Alles klar. Michael, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen. Viel Spaß morgen auf dem Hausstiel kongress
1: Das werde ich sicher haben.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao.